0: 在这个高度信息化的时代，任何新生事物都有可能被广泛传播，为大众所熟知。几年前，互联网金融还是天方夜谭一般的概念，而随着支付宝、余额宝等产品的兴起，互联网金融的浪潮汹涌而来，一个规模达万亿级别的新兴市场已然蓬勃兴起。我们为大家分享的。是由季海、蔡余杰编著的《互联网加大金融》，由当代世界出版社出版。本书从大金融的理念出发，不仅对众筹、P2P 网贷等互联网金融的形式进行详细的阐述，而且从移动互联网金融、大数据与金融的融合、传统银行的转型和变革等时代发展角度。讲述互联网金融的发展趋势，洞察极具价值的商业模式。另外，本书中还涵盖了互联网金融与房地产、保险、养老等领域的跨界融合新模式——互联网加大金融新常态下的互联网金融革命。自从互联网面世以来，它就潜移默化的改变着我们的生活。在互联网设计我们生活方方面面的今天，互联网思维成为现代人动辄便挂在嘴边的利器。一些完全不同于以往的模式与思维，都从互联网中脱胎而出，随时随地颠覆着我们的认知。尤其是在金融领域，互联网仿佛一夜之间便再次扎根。互联网金融成为金融业的一匹黑马，如今互联网金融已经吹响了颠覆的号角，发起了冲锋。深受影响的传统行业要如何应战呢？首先，我们来看支付业。移动支付爆发性的发展，支付业几乎溃不成军。改革开放以来，市场经济繁荣发展，凭票供应成为历史，现今开始了其一同交易市场的时代。然而，随着金融业的不断发展。POS 交易渐渐蚕食了交易市场的大半江山，银行与银联的时代随之而来。所谓江山代有才人出，支付行业也是如此。随着电子商务的蓬勃发展，第三方支付应运而生。两千年出现了第三方支付机构，此后便一发不可收拾。进入二十一世纪以来，伴随着电子商务的发展。淘宝网在2003年推出了支付宝服务，随后，支付宝从淘宝网分拆独立，逐渐发展为国内最大的第三方支付平台。线上交易发展欣欣向荣。随着传统互联网向移动互联网过渡，移动支付渐成主流。目前，使用移动支付的用户增长迅速。据有关数据显示，近2015年第一季度，第三方移动支付交易就达到了 2015.6 亿元，同比上涨 139.2%。线下传统的 POS 市场，正在被移动互联网以飞快的速度改变。银行业，互联网金融步步紧逼，银行业被迫转型。近年来，互联网及信息通信技术发展迅速，在此基础上，互联网金融得到了进一步的发展。2013年6月13日，支付宝推出了针对个人用户的余额增值服务，及大家所熟悉的余额宝。而京东、苏宁、百度、新浪也不甘落后，随后也推出了小金库、零钱宝、百赚、微财富等理财产品。互联网金融已然渐至银行存款。然而，互联网金融的进攻远不止于此。2014年，互联网巨头腾讯将目光瞄准民营银行，其旗下的微众银行在12月12日。获准开业，并于二零一五年一月十八日试营业。一向敢为天下先的阿里，早在二零一四年九月二十九日就已经获得了中国银监会的批准，但却在二零一五年六月二十五日才正式开业。如果说这仅仅是建起的一朵小水花，那么李克强总理造访微众银行，就是掀起了巨浪。互联网银行尚未营业，便已获得大众瞩目。而随后，总理对回车键的敲击，足不出户的卡车司机就拿到了 3.5 万元的贷款。互联网金融对银行的攻势进一步加强。传统银行自成立以来，风风雨雨经历了400多年，其丰厚的历史底蕴是巨大的优势。一时间，绝无可替代的可能。然而，互联网金融尽管是新生的事物，但凭借不断的创新发展，已经为传统银行带来了挑战与变数。基金业，余额宝掀起理财旋风，基金业积极参与，纷纷压注。余额宝的横空出世，不仅引发了一系列宝宝的出生热，还将天空基金一举推上了国内基金公司的顶峰，全民理财的热情就此点燃。作为证券投资机构，基金公司有着很强的专业性，过去参与其中，虽然也不在少数。但是却没有达到普通大众当中的普及，直到互联网金融渗透之后，余额宝等增值业务才使全民理财成为现实。随着这股热潮的风行，诸多互联网企业纷纷前来抢滩，力求分食这一大蛋糕。尤其是各金融公司，更是争先恐后的推出各种各样的理财产品。小贷业 ，P2P 借贷打破了区域限制，小贷业面临新的挑战。在我国微型金融体系当中，小贷业一直是十分重要的一个组成部分。行业内的小额贷款公司是不吸收公众存款、经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。它比银行更加的便捷，比民间借贷更加的规范。尽管自兴起便面临着融资难的问题，但是小额贷款公司仍然在期盼中前行着。2015年，国务院总理李克强、副总理马凯分别赴沈阳、江苏考察调研了小贷公司的发展情况，这无疑是给小额贷款公司打了一针强心剂。当然，小贷行业所面临的困境也日益严峻。部分媒体对行业的妖魔化、利润下滑等问题时刻悬在了他们头顶之上。然而，困难远不止于此。如今，我们又迎来了互联网金融的浪潮。P2P 网络借贷凭借其快捷便利的优势，自兴起便呈现出迅猛的发展态势。所谓 P2P 网络借贷是一种新的金融模式，也是金融服务未来的发展趋势。保险业，保险业主动出击，互联网保险产品自我更迭。作为朝阳产业，保险业在中国经历了三十多年的高速增长，虽然所取得的成就不容小觑，为国家的发展做出了重大的贡献，但是与发达国家相比还存在一定的差距。在互联网金融的大潮中，保险业并未像其他行业那样被动的等待，而是主动出击。二零一三年十一月。中国平安联手阿里巴巴、腾讯，推出了国内首家互联网保险企业众安在线财产保险股份有限公司。所有的险种销售和理赔服务都通过互联网来实现。自公司成立以来，先后推出了多种保险产品，首款产品众乐保将受众瞄向了淘宝商户。相关的数据显示， 2 0 1 3年的互联网保险业务交易额为318亿元，而后的2014年大幅增长，达到 858.9 亿元，同比增长 195% 一证券业，证券业借到网络谋求发展，中小券商差异化竞争。近年来，我国证券市场的规模不断扩大，活跃度也在不断的提高。无论是股票、债券还是衍生品，成交额都在逐年上升。互联网企业大多对证券业有着积极的参与热情，国家对此也给予了支持与引导，并鼓励证券业积极的探索互联网证券。2014年2月20日，腾讯率先牵手。国金证券推出了佣金宝，这是首支互联网债券金融产品。投资者只需要在腾讯的股票频道在线开户，便可享受万分之二的交易佣金，以及账户保证金余额理财服务，还能够享受持续的增值服务。售业消费由线下转至线上，零售业备受冲击。作为与百姓生活息息相关的产业，零售业自改革开放以来就飞速的发展，已经步入了成熟期。如同世间万物一样，有成长就会有衰退。如今的传统零售业就面临着衰退，再加上电商的冲击，传统零售业急需创新与变革。一贯顺应时势的互联网企业也将手伸到了传统零售业。2014年2月13日，京东商城上线了京东白条个人消费贷款服务，用户在使用前需要进行信用评估，通过之后可以凭信用先消费后付款，最高信用额度达到 1.5 万元。而紧随其后的蚂蚁金服，则在12月推出了花呗，同样。先消费，后付款。电子商务的出现已经极大的冲击了传统零售业，如今赊账服务的推出，可谓又给传统零售业重重的一击。影视业，借立粉丝经济，影视业试水众筹。影视业是文化产业中不可或缺的组成部分，所带动的经济发展是极为迅猛的。以电影为例，从策划、生产到宣传、发行、院线放映，再到电影周边产品的开发，形成一个完整的电影产业链，所带来的经济效益是十分惊人的。二零一四年三月，阿里巴巴领先推出娱乐宝，用户出资便可投资影视作品，一百元起步。年化收益率为 7% 小时代四》《狼图腾》等热门电影都在其中。互联网金融以众筹的方式杀入影视业，无疑给电影提供了一条新的宣传渠道，在降低风险的同时，也筹集了资金。这对于小众电影和新人导演来说，无疑是非常有利的。但是，此种形式需要把握一个度，否则过犹不及。房地产业，营销新活力，跨界新姿态。在过去的十几年里，我国经济呈高速增长之势，加之城市化进程加快，房的建筑面积逐年递增，规模也不断扩大。房地产业取得了巨大的成就，为中国经济增长做出了巨大贡献。然而近年来房价越来越高，国家对此进行了宏观调控，采取了紧缩政策。房地产业陷入了低迷状态。与此同时，风头正劲的互联网金融开始向房地产产业蔓延。互联网金融与房地产之间的牵手成果，依然是各种互联网金融产品，比如搜房网的天下贷，它解决了购房者的难题和需求，将购房的门槛一降再降；平安好房的好房保，则可以使用户买到更好折扣的房子。搜狐焦点的首付贷可以给予买房人首付款等等等等。目前与房地产有关的互联网金融产品纷至沓来，也确实为低迷的楼市注入了新的活力。但是，本质而言是治标不治本，只是依靠刺激房产消费来回笼部分资金。另外需要注意的是，房地产投资带有一定的投机性，即便是线下风险。也是很大的，转移至互联网上，将更加无法得到保障。通讯业排兵布阵，服务增值，摩尔定律，基尔德定律。以及麦特卡尔夫定律等三大铁律，揭示了信息技术的特点就是进步神速、较短的更新周期。于是，依托信息技术发展起来的通讯业，其更新周期也相对较短，不断的产品升级换代。基于此，互联网与通讯业仿佛是天然的同盟，这也就不难解释，移动、电信、联通何以同时进军互联网金融了。中国电信联合民生银行推出了账户余额理财服务“天易宝”，正式宣告进军互联网金融。中国联通紧随其后，与安信基金推出了话费宝，并与招商银行达成战略合作关系，共同筹建了招联消费金融有限公司，对互联网金融的尝试更为深入。中国移动则携手汇添富推出了和聚宝。至此，三大运营商又在互联网金融领域重聚，展开新一轮的厮杀。如今，诸多企业蠢蠢欲动，纷纷入局互联网金融。对于三大运营商来说，他们汇聚的庞大用户群体是不可忽视的优势，仅起步就高出其他企业一截，市场前景不可限量。在互联网金融的冲击下，传统行业或是被动的参与，或是主动的出击。但无疑都受其影响，有的甚至发生了颠覆性的改变。然而，这仅仅只是一个开始。
1: 去，走到了这，我双肩着想知道。好了
0: ，在节目就要结束的时候，我想说。